0: Bienvenidos a Tell Us by Freeling.
1: Hola, yo soy Insta Salgado, artista independiente de Monterrey, Nuevo León, México. Y les estaré platicando un poco sobre mis procesos creativos, sobre fun facts de todo este proceso que estoy teniendo como músico independiente. Esto es Tell Us by Freeling. Y despegamos en 3, 2,
0: 1... Bueno, el día de hoy tenemos una invitada... De la escena de Monterrey Este... Ilse Salgado ¿Cómo estás? Hola,
1: hola. Muy bien, muy bien Gracias por invitar
0: Qué bueno que estés aquí
1: Compartiendo un poco
0: de tu... de tu... De tu historia Y pues... Empezamos Platícanos Quisiera saber primeramente ¿Por qué Ilse Salgado? Y no otro seudónimo de, de... nombre como artista Y... ¿De dónde vienes? ¿Qué vienes a ofrecer para la escena? Platícanos un poco de, de ti como una pequeña introducción.
1: Pues, hice algo de mi nombre, real. Este es mi apellido. Y sí había pensado como en un nombre artístico más... Más locochón, pero la verdad es que decidí irme como más... Para representar como lo que soy realmente y no tener como una máscara hacia lo que soy o hacia lo que quiero decir. Entonces, pues decidí siempre irme por mi nombre. Este, Pero sí estuvo como quiera presente esto de... Si sí, sí o sí no, poner como algo más. Porque hay pros y hay contras, ¿no? O sea, como que siento que puedes llegar también más cerca a la gente si, si, si te representas tal cual eres. Entonces, por ahí va también mi, mi intención de dejarlo como mi nombre tal cual. este Lo que vengo ofreciéndoles aquí uh -huh. es como... Pues bueno, a mí me encanta el pop. Siempre me ha encantado el pop. Y también otros géneros, ¿no? este Pero siempre me ha gustado el pop. Y mi propuesta va más como... Sí, Bob, pero con una técnica más en fingerstyle o percussive guitar. Entonces, yo cuando descubrí esta técnica o, no género tal cual, pero sí como una manera de, de tocar, este, la guitarra, pues me enamoré y, y fue súper, súper interesante para mí. Este, lo descubrí con Andy McKee así en internet de la nada. Este, y me llamó demasiado la atención porque sonaba como algo súper, súper emocional, súper distinto que, que me encantaba. Y bueno, este, eh, decidí como aplicar eso hacia lo que me gustaba también del pop. Porque sí intenté o pensé hacerlo todo como tipo fingerstyle, percusive guitar, pero la verdad es que a veces era como muy difícil de, a las personas de entenderlo porque tenía como una estructura distinta o arreglos distintos. Era algo muy diferente a lo que se podría consumir normalmente, un ¿no? pop. Entonces, sí. nada, decidí fusionar estas dos ideas y poner bueno, lo que
0: estoy ofreciendo. Perfecto. Y ahorita que mencionabas el fingerstyle, algo como digamos que lo puedas definir así para la gente que pueda escuchar y que no claro. identifique tan rápido el término. O sea, cómo Ajá. lo pudieses así explicar en, de una manera más este digerible, por así claro. decirlo.
1: Pues se trata de bueno, normalmente es en la guitarra, ¿no? Entonces cuando tienes la guitarra no se trata nada más de tocar sol mayor la mayor o menor, o sea las, la, los tonos tal cuales o, o las pisadas tal cual, sino de aprovechar todo el recurso de la guitarra de que, no sé, voy a tocar la madera y va a ser como tipo percusivo, voy a hacer como algunos arreglos en tipo batería o, ¿sabes qué? voy a tocar el bajo aquí con unas cuerdas más este, graves, pero al mismo tiempo voy a hacer como unas melodías en mis cuerdas como agudas, entonces se trata como de estar aprovechando todo el recurso de la guitarra no nada más como en sí de las cuerdas, sino aprovechar todo, todo lo que tus dedos pueden hacer o tus manos pueden hacer y cómo puedes como tú desenvolverte con, con, con la guitarra, pues.
0: Ok. ¿Y cuánto tiempo llevas ya practicando como, digamos, esta técnica? Mm
1: -hmm. Ay, pues más o menos unos, que serán? 12, 11 años. este No no me consideraría así como súper... Este, súper profesional como Andy McHugh, McDonald's o las personas así como más, este, que tienen más tiempo en, en todo esto, pero sí tengo más o menos como investigando y tratando como de, de, de llegar a, a eso, más o menos este tiempo, pero también sin dejar eh, como a un lado este lado del público, entonces, más o menos, unos once. <risa>
0: Ok, ¿y cuáles son, digamos, como los retos o las dificultades que has tenido al momento de aprender? O sea, uh -huh. ¿cómo fue esa parte, no?
1: Yeah. Pues yo nunca he ido a una escuela de música tal cual y he estado como aprendiendo todo por YouTube o por Internet Google, no te acabes. Este, y es de tenerla mucha paciencia, mucha, mucha paciencia porque tendrías que como aprender como lo básico de la guitarra en sí. Pero también el estar practicando siempre, siempre. Y ser muy paciente con, con, con lo que quieres llegar a, a tocar. O cómo quieres llegar a sonar. Entonces, para yo, no sé, hacer una canción tipo así. Obviamente, como que yo tengo una idea en la cabeza. Y a veces me cuesta demasiado ponerlo en, en la guitarra. Que me toma, no sé, este, hasta dos semanas, por decirte algo. Pero si es como, al principio que tengo la idea, es difícil como... ...que fluya uh, al momento de, de traducirlo, ¿no? Entonces es de estarlo practicando y practicando... ...hasta que ya fluya todo esto que, que ya tenías en la cabeza. ¿no?
2: Ok, ok, ok. Este, bueno, ahorita que ya platicas un poco más de cómo te formaste como músico... ...y también en todo el estilo que traes... Eh, ...ya no... ...te traes un como que un proyecto en puerta... Eh, ...creo que es tu EP... Eh, y al momento que ya estás como que desarrollando todo esto Y siendo tu eh, yo art como artista eh, por ¿Cuáles son los eh, cuáles son los retos que puedes como eh, describir Que has atravesado en, en este tiempo Para como plasmar tu música ya en formato como tal Desde distribución, ensayos, vida personal, tiempos O sea, cómo ha sido este como... ...viaje eh, durante este tiempo para ti?
1: Pues yo me detenía mucho por el aspecto de la calidad. Yo sé que mucha gente a veces como que no le presta tanta atención a eso... ...y está súper bien, pero yo estudié diseño gráfico, entonces... cada, ...o sea, si yo quería compartir algo, quería que fuera como... ...visualmente atractivo, ¿sabes? O sea, no me, gust, no me gustaba la idea como de yo grabarme así como... ...en un, en un aspecto visual muy... Muy soso, ¿sabes? Entonces quería que fuera visualmente atractivo. Y también me detenía mucho por eso, este... En, en el sonido. Porque también quería que fuera como súper pulcro, ¿no? Pues Perfeccionista se puede decir, no lo sé. Pero sí quiere que, que salieran las cosas bien. Entonces me detuve mucho tiempo por eso. Pero después, este... Llegó un momento en mi vida en donde digo... ¿Sabes qué? No, ya sí quiero compartir esto. Sí o sí lo tengo que hacer. Es algo que tengo que hacer antes de morirme. Entonces, este pues las cosas se fueron dando y, y una vez fue un concierto conocí a un amigo eh, Néstor Montelongo de Magnánima entonces él estuvo como ayudándome también a, a como abrir este camino, ¿no? de que, ¿sabes qué? ve con César eh, para que te grabes, César Hernández este, yo te puedo hacer estos videos puedes hacer esto, puedes hacer lo otro fíjate por aquí, por allá y me fue como recomendando todo esto y también como abriéndome mucho como el camino, entonces a ver yo, yo estoy súper agradecida con él y, y él fue en parte por lo que todo esto empezó a, a surgir o a crecer un poco más de lo, de lo que la verdad tenía pensado, porque estaba haciendo un poquito más de lo, de lo que pensaba, yo nada más quería como compartir lo que hacía y, y bueno, las cosas se están dando poco a poco
2: Ok y también eh, me imagino que debe ser todo un reto, todo como es un proceso bien, como tú dices bien meticuloso para eh tanto ensayos como presentaciones porque pues tú como solista y también traes como que un estilo muy único que también si sí se ocupa de más elementos como es eso o sea sí. como es de que tan me imagino que es prácticamente el reclutamiento de esta persona va a ser el bajo esta persona me va a ayudar con percusiones dependiendo de de lo que tú quieras hacer qué tan difícil es esto para incluso grabaciones porque tengo entendido que también en una banda es muy complicado porque son varias personas, como es encontrar a las personas o cómo coordinarte con ellas para sí. tanto ensayos como lo demás.
1: Fun fact. <ríe> Cuando entramos al estudio, la verdad solo entré yo. Y bueno, ahí estaba mi productor, ¿no? Entonces este, grabamos, este, no sé, las voces y la guitarra y lo demás de, que digitar porque no, yo no tenía una banda. Ahorita ya la tengo. Pero en ese entonces pues, estaba súper, súper en cero. No, no tenía como, pues sí, una banda tal cual o, o un equipo tal cual. Entonces este, ahí estuvimos trabajando en, en lo que él podía como complementar las canciones porque tampoco quería saturar de instrumentos, ¿sabes? Entonces él me fue ayudando como en todo este aspecto digital de la canción y, y así resultaron las canciones. Y de hecho este, hay una que se llama sufrir que sí tiene el bajo de, de Israel que me está ayudando. Entonces, este, pero sí, o sea, tal cual está de que la guitarra y, y la voz como 100% en, en todas las canciones. Los demás sí pueden ser como sintetizadores, no sé, digitales o beats más digitales. Porque sí quería como este esta onda acústica, pero también como complementarla con elementos electrónicos. tal vez. Entonces, no quería que fuera como súper, súper acústico, súper así. este y, y sí, o sea, yo tenía pensado como, cuando entré al estudio dije, va a ser un EP. Pero con el paso del tiempo mi productor me fue recomendando que mejor la sacara como una, una canción a la, al mes o al mes y medio, para que o sea, como para que estuviera haciendo yo más ruido, ¿no? Porque como voy empezando, eh, pues es muy difícil como tener la atención y imagínate que yo saco, no las seis canciones de FP que ya grabé, va a ser muy difícil como que me miren y, y, y si me miran va a ser como que va a durar muy poquito ese esa tensión, por decirlo así, entonces está funcionando mucho ahorita otras bandas también lo están haciendo, es nada más sacar como el puro sencillo y estar así como haciendo puro ruido en redes de eso mismo, entonces por ahí va la tirada también que estoy haciendo ahorita
0: Ok, conectado a lo que mencionas eh, es, esos son los tipos de retos que has tenido al momento de distribuir tu música, digamos en las redes sociales o en, mm -hmm. en tu estrategia de comunicación, lo que mencionas el, el ir como ...separando tu pista y lanzando previews... Y, ...o lanzando la misma, pero un día sí... ...luego al otro mes, etcétera, etcétera... ...pero aparte de eso... ...¿qué otro tipo de... ...digamos, estrategia o comunicación... ...has pensado o tienes planeada... ...para estos siguientes meses, años, no sé?
1: Pues ahorita estoy tratando de cuidar mucho a mi gente... ...o sea, más que la cantidad en sí... ...prefiero como la calidad... ...de las personas que... ...que me siguen, ¿no? ...es como estar al pendiente de... ...de que sí, o sea vaya de que les gusta o que no les gusta o que piensan, entonces va por ahí, y también lo que estoy haciendo ahorita es de que Google Ads para, para las canciones ¿no? entonces ya tengo la canción, no sé, voy a, antes de que salga en Spotify, no sé, una semana antes o dos este, pongo de que un preview, o de que ah ya va a salir la canción, y ya que sale, pues meterla de que publicidad a redes, y ya después hacer como lo del video este, vaya, normalmente saco la canción y después el video para así tener como un, un aspecto más grande de, de, de tiempo de hablar para una canción. Pero yo creo que este siguiente voy a, voy a intentar sacar de que el video y la canción al mismo tiempo. Para también ir experimentando y saber cómo, cómo me funciona mejor, ¿no? Pero, pero sí, yo creo que se trata de experimentar y, y de fracasar tal vez. O, o, de, o de ver cómo van funcionando las cosas. Experimentar. Eso es lo único que estoy haciendo ahorita. Experimentar en todo.
0: Exacto, entonces, eh, recalco, experimentas, digamos, tanto en tu música como en tu estrategia, ¿no? Sí,
1: sí, sí, sí estoy aprendiendo en, en el camino, por decirlo así, entonces, yo creo que cuando te equivocas es cuando aprendes las cosas y, y así es como, como vas como definiendo tu camino, ¿no?
0: En comparativo con otros artistas que puedas tener de amigos o demás... ¿Tú consideras que otros artistas sí tengan como una estrategia más este, digamos, no tan, no tan experimental, sino más planificada, o con algún tipo de agencia, o con su mismo productor que esté como enfocado directamente a tu distribución musical, a su distribución musical? ¿Has platicado o te han platicado algo al respecto? ¿O conoces, mejor dicho?
1: Pues sí, mi primo está en Noapino Palo y sí me ha dicho más o menos cómo, cómo está en la mente de como el, en el estar como en una tipo de o bueno, en una tipo de agencia entonces eh, sí me ha contado, no sé, que a veces este, están, no sé, un poco estresados por el tiempo, pero también hay muchos pros, que si sí, la distribución y todo eso, entonces yo creo que depende de cómo sea tu tirada como artista el que tan vaya, que tan presionado o no estés en las cosas yo ahorita estoy independiente y soy como que yo misma me pongo como lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer, ¿sabes? Entonces este, por ahí está como todo lo que tú limitantes por decirlo así okay. oh.
0: excelente ¿y te gustaría quedarte como independiente?
1: Hmm. <risa> 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 buena pregunta depende yo creo que depende de lo que me ofrezcan depende de lo que yo pueda ofrecer depende de las restricciones porque sí tengo entendido que pues es un poco difícil no sé, por los tiempos o, o por los tipos de contrato o cosas así. Entonces, ahorita estoy como independiente. Estaría interesante pertenecer a alguna especie de, de disquera Pero, te digo, depende mucho de, de lo que puedan como, ofrecer o a lo que podamos llegar.
2: Digamos,
0: de la negociación que se
2: dé, en dado caso. Sí,
1: depende de la negociación.
2: Pero si es como tu meta a, fin de, a final
1: del día. Sí me gustaría. O... Sí, sí, sí. Sí me encantaría estaría interesante como vayas parte de la experimentación siento ya este pero pero sí estaría como interesante este experimentar eso
2: ok, y hace rato antes de empezar a grabar estábamos platicando de tu sencillo más reciente Nick T sí este nos podrías contar cómo de dónde surge todo esto y pues a qué se debe este como concepto creativo o concepto sí. musical que plasmaste en una canción
1: Sí. Bueno, Nicte, este, significa flor en maya. Entonces habla como de, de mientras tú vas como como pues, floreciendo o creciendo en, en la vida o en varios aspectos que, que, que forman parte de ti, cómo las personas a veces se pueden alejar y hacer como que tú te marchites de alguna manera en esos alejamientos que puedes tener hasta contigo misma. este, Y habla precisamente como de dejar ir, todo eso que, que, que de alguna manera te ayudaba a crecer, pero sin rencores, ¿sabes? Entonces habla de de, 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 de esto que, vaya, ¿cómo te digo? <risa> de esto que dejas ir pero al mismo tiempo no entiendes pero lo dejas ser, ¿sabes? No es como que te pongas a, a la defensiva o no quieras que pase nada más es como let it be, okay. o sea... Sí, más o menos.
0: <risas> y platicando un poquito más de tu sencillo, ¿te inspiró una situación ligada a alguna relación o algún tipo de amistad o algún tema familiar? ¿Algo que nos puedas así como platicar más deep de, de okay. ello?
1: Sí, mira, yo la verdad era como, mmm, como muy espiritual, ¿sabes? Entonces había una amiga que me ayudaba muchísimo como en este tema, porque a veces era difícil encontrar el tipo de carisma al que pertenecías. Ahorita ya, I don't care de esas cosas, pero pero antes sí, este es una ocasión un poquito viejita. Este, Tendrá unos 5 años, 6, 7 años. Ok, okay. No, por ello. Pero está muy interesante porque luego lo complemento con una experiencia este reciente, que bueno, ya los platicaré. Entonces, esta amiga se va y yo no puedo como... Tener esta comunidad espiritual, por decirlo así. Fue una experiencia súper rara. Pero. Pero bueno, habla sobre. Sobre. dejar que esa otra persona se vaya. que esta amiga se vaya y crezca en muchos aspectos que a lo mejor quiere resolver de su vida. Este. Y dejar que. que. que como que solucione problemas, ¿no? Aunque encuentre hacia dónde quiere ir. ¿Sabes? Este. Y bueno, habla de, de, de eso, de, de, de dejar que, que la vaya que la vida fluya y que ella fluya y que yo fluya, como en aspectos diferentes, ¿no? Este. Pero esa canción, como que se terminó y ya no pude, como, terminarla tal cual. Entonces, cuando la quise meter al estudio, me dijo a un productor que estaba muy chida, que podíamos meterle unos beats así o un bajo así. Entonces, este. Me dijo que estaba bien, pero que necesitaba terminarla, ¿no? Entonces, no estaba terminada, no tenía el coro. Entonces, necesitaba varios aspectos que, que trabajar todavía. este Y yo había pasado por un breakup el, el año pasado. Entonces, el coro habla precisamente de este breakup. Que no tiene nada que ver con, con esta otra experiencia sobre la religión. O, o sobre la fe, o sobre la espiritualidad, si quieres decirlo así. Este, yo tuve este breakup, este... Y, y decidí como Como juntar estos dos aspectos En el que tú te quedas sola, ¿no? O en el que alejas a la gente De buena manera Y, y te quedas como para Dejar que, que, que vaya Que las cosas fluyan o que se alejen de ti Y tú al mismo tiempo como conectar contigo misma. No sé,
2: pasa
0: mucho Ok, ok ¿Cómo definirías Nicté con una frase o una palabra?
1: Nicté, ¿cómo definiría? Es como una especie de soledad, pero soledad buena, ¿sabes? Porque yo creo que mucha gente como que le tiene miedo a la soledad, pero está súper padre, o sea, vaya, con cierto con medida, ¿no? Pero es, es muy padre como estar contigo y, y conectar contigo y saber quién eres y, y saber pasar tiempo contigo, o sea, hay gente que no sabe pasar tiempo consigo mismo y está súper feo eso porque siento que, ajá, te conectas contigo y, y sabes lo que quieres, ¿no? Entonces, a mí eso me encanta. Yo, la verdad, soy una persona un poco solitaria. Este, desde siempre, desde que estaba en el kinder, me acuerdo, que yo estaba así como jugando sola o, o en la primaria de quedando vueltas ahí en el patio sola. Y sí tenía amigas este, y a veces sí platicábamos o salíamos o lo que quieras, pero por lo general sí sigo como teniendo este aspecto en el que por lo regular estoy como un poco sola. Tengo amistades, pero disfruto mucho también como este aspecto de, de estar sola,
0: ¿sabes? No sé, componiendo o dibujando o aspectos así como artísticos. Sí, para ti misma, güey. Sí. Está muy cool lo que dices y justamente lo ligo a otra pregunta que pudiese ser algo tal cual, ¿no? O sea, ahorita que mencionas de lo de la soledad, ¿en algún momento has pensado o te gustaría o ahorita que ya estás como muy cool contigo misma, este... Como tener un grupo Digamos, unos socios de grupo O algo así Un, un grupo tal cual que... ¿Cómo? Sí, vaya, <risa> o sea... <risa> recapitulando más la pregunta ¿Te gustaría estar en, o sea, crear un grupo Que, o sea, no como dice Salgado, sino a lo mejor... Ah,
1: como una este, banda Como una banda, ah, ok. Bueno, o,
0: ver... o, o consideras que ya como tu soledad, la ya la tienes como, digamos, no, no tu soledad, sino tu, sí. tu forma independiente de hacer las cosas por ti sola, ya la tienes muy arraigada, que no, no estarías apta para, o no te gustaría tener ese tipo de, de experiencia.
1: Pues, ahora tengo una banda, pero pues es como el proyecto solista, ¿no? Entonces, yo creo que si he tenido banditas decide que de, de la seco, digo, cosas así como tranqui, tampoco super profesional ni nada, y si sí es un poco difícil como todos embonar en, en en una solución para algo sobre cómo quieren representar una idea entonces es un poco difícil no lo he experimentado desde ese entonces que fue súper tranqui este pues estaría interesante experimentarlo pero no creo que vaya para allá yo o sea me siento como Siento que lo, que lo que hago es más como para yo sacar lo que tengo. O sea, los canciones no me las invento, no me las saco de, de, de la bolsa. O sea, a veces es algo que, que, que yo decido como de alguna manera drenar de mi cabeza. Entonces, es como tipo sanar, pero, pero sí, no sé, me siento muy a gusto siendo yo sola, la verdad. Pero tampoco estoy cerrada como a esa posibilidad de estar en una banda Entonces... Habría que experimentar
0: Sí, y te lo pregunto porque Comparándolo un poco como a los Este, a los otros invitados que hemos tenido eh, Mencionan lo que tú dices ¿No? Eh, esta cuestión De empatar ideas Que es mm. difícil a veces Y no a veces empatar ideas, empatar proyectos Empatar objetivos, etcétera etcétera Y por eso me llamaba la atención Y actualmente veo que Muchos artistas son Meramente ellos solos, o sea, sí tienen Una productora, sí tienen músicos pero son solistas, yeah. este, entonces no, ¿cómo ves toda esa etapa en el futuro? ¿Crees que mucha banda empieza a hacer proyectos solos por esta misma cuestión de que, güey, no quiero empatar ideas con alguien más uh -huh. porque o no tienen tiempo, o no les gusta, o los objetivos no son iguales, entonces mejor lo hago yo solo? ¿Tú crees que el futuro corto, digamos unos cinco años, uh -huh. exista una ola más grande de solistas que de
1: grupos? Yo creo que sí. O sea, sí también he estado notando eso de que las bandas, poquito a poco, como que cada quien va agarrando su rumbo, ¿no? Entonces, sí debe ser muy difícil, o sea, mi respeto para todas las bandas porque... Y que se sientan a gusto, en sta o sea, estando ahí y que si te dicen, eso no va a entrar, no va a entrar y, y ni modo, ¿sabes? O sea,
0: sí, pero, sí, perdón que te interrumpa, pero es que también hay mucho ego de, de que, es, que este, este es mi solo, esta es mi idea, esta es mi sí. estrofa, no sé.
1: Sí, hacen una misma banda desde que, o sea, no se sé, notas en el solo, pero suben la guitarra porque ahí estoy yo, entonces es como sí. tu, tu momento estrella, ¿no? Aunque no debería ser así, ¿no? Como que si entra un poco el egoísmo y el, a lo mejor, este, vestir las canciones más de lo que debería de ser. No sé, por ejemplo, entra mucho como en eso del arreglo musical, este, a veces como que, ¿sabes qué? Voy a poner una guitarra con instrucción, aún así no sé el sentimiento de la canción, es como que ya no se transmite lo mismo, ¿sabes? Entonces... Siento que es así, pero más difícil, porque todos se quieren lucir de alguna manera, entonces siento un poco el aspecto egoísta, pero, pero bueno, así somos los humanos.
0: <ríe> y en cosa, pero en conclusión, si ¿sí consideras que ven una ola más fuerte de
1: sí, 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 yo creo que sí, sí, porque cada quien como que está más seguro, por decirlo así, de sus ideas y de querer como hacer sus cosas cada vez más solos, entonces yo creo que sí, más bueno.
0: Sí, claro. Y yo también coincido contigo porque también hablando, digamos, en el aspecto social del comportamiento de las redes sociales, pues lo que quiere uno es lucirse, ¿no? Sí. O sea, pretendes que tengas más likes o tengas más, como, eh, comentarios o demás en alguna foto tú solo, sola, que cuando la subes con amigas, tal vez. Sí, o sí, tienes no, como no. más este egoísmo de que Ay, tuve más, más likes con mis amigas o con mis amigos que yo solo y que estuve siendo mal, ¿no? Digo, porque lo hemos platicado también con otros invitados este... y recaen en eso, ¿no? en el pues, Estamos como en una etapa, digamos, no sé si mundial o al menos aquí en, en Monterrey donde todos los proyectos son solo, solo, solo uh -huh. llámese de música, llámese de negocios llámese de etcétera este... por esta cuestión de... Eh, no empatar ideas.
1: Sí, es que todo se está haciendo como súper, súper personal. Las redes ya están así como para que todo sea súper personal. Este Y al mismo tiempo, o sea, las fotos, al menos en lo que yo he notado y también lo que he leído y lo que sé que está pasando, es que o sea, una selfie va a tener más likes que a lo mejor no sé, eh, mi escritorio que voy a subir de foto. Entonces, como que la gente le gusta ver más como a la persona que al producto en sí o, o, o la foto que tú estás tomando que, que no sea una persona y que no seas tú, casi no va a tener como interacción, entonces no sé, de alguna manera como que queremos saber quién está detrás de esa cuenta
0: Exactamente, de hecho justamente lo que hemos visto con las marcas que apoyamos, que eh, al momento de nosotros implementar una estrategia donde sale el dueño y está platicando qué hizo o, o todo lo que sucedió para ...para llegar como a, a realizar su proyecto de venta de X cosa, tiene un poco más de interés en el público... ...que es una simple foto de, ven, te vendo estos tacos al 2x1, ¿no? O te sí, vendo estas tortas, sí. o te vendo estos tenis, ¿no? Uh -huh. eh, siento que va muy ligado a ese feeling que tenemos actualmente los usuarios, digamos, entre 20 a 30 años, el saber quién está detrás, ¿no? Hablando meramente en una forma global de redes sociales y marcas, tú al menos como marca también como el desalgado, Salgado, pues me imagino que es más por el simple hecho de que eres solista, ¿no?
1: Sí, es que vende mucho la experiencia, o sea, no sé, cuando, por ejemplo, lo ves mucho, no sé, por Coca-Cola, por pues, decirlo así. entonces como que, ok, la felicidad, la familia, como esta experiencia que a lo mejor no te estoy poniendo como la coca enfrente de ti, pero ya sabes que, que, que por ahí va Y así hay muchísima publicidad ahorita Es como la experiencia O, o cómo sería tú consumiendo este producto Entonces es como toda esta onda personalizada De las emociones también Y de la vida de cada uno más que en sí Como de un producto cuadrado
0: Sí, otra. digamos las historias también sí. que
2: están como detrás de, de todas las marcas eh, Moviéndonos un poquito a, a otro tema Pero que también siento que es muy importante hoy en día eh, por lo mismo que tú dices de la personalización eh, ¿Qué opinas al momento de encasillar al, Alguna música o algo De un proyecto a un solo género? Porque tú mencionabas tú De que tú te traías como que el fingerstyle Pero le, le metías un poquito de Electrónica y de repente un poco de folk Y de repente mm. algo más Pero eh, ¿Qué opinas de eso? Porque eh, He estado uh, viendo este rollo de que... En las redes sociales te aparece lo que tú... A ti te gusta. Y de repente no vas a empatar con la que la, la, le guste a la otra persona. Uh -huh. Y ahí, ahí al momento de platicar de algo así... Como música... De repente se van a topar como... Es que eso está mal y lo mío está bien. Uh -huh. ¿Qué opinas de cómo encasillar eh, algo... Como tan puro como que es la música uh -huh. Porque, bueno, al menos yo opino Que música es música y es como que Ya después lo que tenga de Sonidos o lo que tenga como de eh, uh -huh. Origen ya es Otra cosa, pero música es música Y ya después, ya nosotros como Personas les pusimos De que, ah, esto es disco, esto es Pop, esto es rock, esto es hip hop
1: Sí Pues a mí no me gusta encasillarla O sea, para mí mientras más esta la canción o, o más géneros tenga... ...o más cosas distintas tenga de diferentes géneros... ...mejor, porque es algo nuevo... Que, ...que a lo mejor no pudieras como... ...escuchar de otra persona, ¿no? Entonces, lo bueno es que el pop tiene como muchas... ...ramas, por decirlo así... ...este... ...y eso es algo que yo también he estado como tratando de hacer... ...por ejemplo, no sé, quiero ser desde de que medio... ...acústico, folk, raro... ...este pero déjate dejar, sigue siendo acústico y pop, pero un poco más electrónico, Onite, que es medio sad, trap, dark, no sé, este, <risa> y luego hay otras baladas que vienen para, para este año también, o hay otra que, que yo creo que va a ser como el quinto sencillo sale por ahí de, no sé, que será septiembre o algo así, este, que es como un hip hop, pero bossa nova, pero pop, <risa> y aparte con la técnica finger solos está bien loca esa rola pero me gusta como estar experimentando con estos tipos diferentes de géneros y que estén como en la misma canción sabes esa es como la más rarita que tengo como en diferentes géneros porque las demás estaban como separadas de que eso es como electrónico ah ¿no? sabes esto es folk ah bueno pero esto sí tiene como diferentes aspectos en una misma canción entonces a mí me encanta o sea hay gente que no le gusta y que quiere como mantener esto así más cuadrado de que ah indie ah bueno. es que rock a mí no, no me gusta tanto eso como mientras más experimentes mejor
0: Ok, Ilse, platícanos un poquito a detalle cómo es tu proceso creativo para las ideas de tu música, o sea de, de tus canciones, ahorita nos mencionabas que pues en una etapa estuviste como en esta, en esta cuestión como de espiritualidad y demás, uh -huh. pero actualmente cómo cómo llevas ese proceso creativo porque cada artista es diferente, ¿no? Y cada artista a lo mejor dice, bueno, nosotros nos vamos a... Este, de viaje como grupo. O como solista también me voy de viaje. Y conecto mis ideas también como espirituales y demás. ¿Cómo es el tuyo? Este, digo, no. Me imagino que no tienes uno. Ha de ser como también varios. Uh -huh. Pero platícanos cómo es eso.
1: Mi proceso. Pues no tengo un proceso tal cual. O sea, lo que toco es como lo que siento o lo que estoy experimentando. Entonces, si algo me pasa que me llega a marcar de alguna manera, entonces, eh, simplemente entro a mi cuarto, tomo mi guitarra, el ampli y, y sale, ¿no? eh, Normalmente sale primero como eh, esta base o esta melodía como en la guitarra, pues. Okay. este Y después va saliendo la letra, más o menos al mismo tiempo, no tanto, pero... Pero sí como que siento que conecto más rápido yo con mi guitarra que con, que con mis palabras, por sí. decirlo así. Bateo demasiado con las palabras, pero siento que, que embono bien con, con mi guitarra y con lo que quiero decir a través de ella. Entonces, sí, vos, digo, es diferente, cada proceso es distinto y cada canción como tiene diferentes necesidades, pero por lo general sí es de que entro en mi cuarto, tomo la guitarra y se acabó.
0: Ok, ok, sí, porque hay, hay otros artistas que, pues, pueden decir lo contrario, ¿no? Yo me clavo más con las palabras, hago toda la rola y luego ya la voy componiendo con percusiones o con, sí. este, guitarra, bajo, etcétera, este, pero en tu caso, pues, me imagino que es como lo mencionas y que a lo mejor también te llega a pasar con, con la letra, ¿no? Primero la letra y luego algo que tengas en la cabeza.
1: Sí, 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 por lo general te digo que es así, pero, por ejemplo, déjate dejar... Nada que ver, o sea, yo llegué a mi compu, empecé a hacer unos beats y estaba pasando por esta situación también, entonces fue de que... Eh, pero sí, te digo, fue primero como los beats o, o, o estos sintetizadores o estos como tiempos, entonces depende mucho de como del mood que tengas o, o de lo que quieras
2: decir. Ok, ok. Y ahora, ahorita que mencionas que empezaste como que a crear todo este... Eh, el proceso en esta canción de Déjate Llevar en la computadora... Eh, más o menos ya un poquito la parte técnica Que, que usas o que recomendarías Usar para las personas que quieren Empezar a expresarse uh -huh. Sin tener tantas herramientas Porque uh -huh. prácticamente tú nos compartes que Empezaste con lo que tenías a la mano Y ahorita lo, afortunadamente Tenemos un, unas herramientas muy chidas Y muy uh -huh. eh, Dentro de lo que cabe sencillas uh -huh. A comparación de lo, como era Antes de en el tiempo de los Beatles O en el tiempo de sí. Este otros tiempos prácticamente que era de que pues tienes que ir al estudio, tienes que conectarte, tienes que armar la batería o sea, ¿qué es lo que usas y qué recomendarías para los que quieren expresarse y no saben cómo, cómo empezar?
1: Sí, yo creo que para esta generación es un poco más fácil porque tenemos más a alcance todo o sea, la información la tenemos en un clic, entonces, sí es como más sencillo para nosotros y, y no creo que eso deba ser como una limitante, o sea yo, por ejemplo, hablo de, hablo de que mi laptop, GarageBand, y ahí que agarro como, como ritmos o bases este, para mis maquetas, ¿no? este Ya después entro al estudio y limpiamos todo, pero no creo que una persona deba como detenerse por decir es que yo no tengo guitarra, o es que yo no tengo GarageBand, o yo no tengo X instrumento, o sea, yo me iba como con lo que tenía, ¿sabes? Y sí tenía como estas ideas de cómo quería sonar más o menos, pero que me ha costado tomar este, o entender años, ¿sabes? Entonces, simplemente es como no soltarlo y no detenerte por, por nada que a lo mejor no puedas tener. Sino como siguiendo, ten, teniéndolo presente o, o seguir como investigando en, en cómo puedes tú este, moverte para lo que quieras sonar, ¿no? Entonces, depende de cada persona, pero sí es que no se detengan por, por algo que no puedan tener, ¿sabes?
0: También, ligado a eso, no, vi un video que subió este Jack White ...que hace una guitarra así de cero con puros materiales, este... ...y lo, al final dice, no necesitas comprar una pinche guitarra... ...o sea, lo dice así con maldiciones y todo... ...y, y o sea, se va ligado al ejemplo que tú dices, de que... ...no necesitas, o sí, o... ...sí necesitas algo para hacer música, pero no necesariamente tiene que ser algo súper sofisticado... ...siempre y cuando encuentres la manera... ...tú puedes hacer ritmos con una cuchara o... ...una cuerda y una guitarra, aunque...
1: Sí, sí, o sea, no necesitas tener como la guitarra más fresa del mundo o el bajo más pro ni nada, o sea, te digo, yo cuando empecé guitarra, este, fue una que tenía ahí mi hermano súper rota, le faltaban de que algunas cuerdas y estaba súper oxidada y todo súper mal, pero pues ahí aprendí, ¿sabes? Entonces ya como que dije, ah, bueno, si sí me gusta, ah, bueno, voy a como conseguir mi guitarra, este, pero sí, precisamente esos videos creo que sí los he visto, este, que hacen como instrumentos de. De basura, literal, sí. y que suenan muy bien. O sea, no necesitas como tener X marca o, o X guitarra o ir a X lugar para, para sonar bien o para, para expresar lo que tú quieres. Entonces, con lo que tú tengas, con eso te puedes como expresar.
0: Ok, ok. Moviéndonos también un poco a otra, como a otra sección, eh, ¿qué piensas actualmente de tu público? Tanto el digital como el convencional, tipo el que ves en persona. Uh -huh. Este, ¿qué, ¿Qué piensas, piensas de, de, de ellos? ¿Qué
2: piensas
1: de
0: ellos? Son muy ¿Tienen algún nombre o así? No sé. Los
1: chiquis chiquis. No, no tienen un nombre, tal cual, pero sí, sí los identifico y la verdad sí, sí llevo a cotorrear con algunos y, y son muy buena onda. Este, No he tenido como una presentación este, en vivo, tal cual, donde pueda... Ver a algunos, a algunos ya los he visto, ya hemos platicado, ya hemos salido, ya hemos como eh, chateado, no sé. Este, pero, pero sí, lo, o sea, son, son muy buena onda. Yo, yo los quiero mucho y los admiro bastante y aprecio mucho que estén como en este aspecto de mi vida.
0: Y un poquito viéndolo a digamos a tu crecimiento como artista, ¿qué tipo de público digamos estás buscando? Actualmente o en el futuro, tipo qué, qué público te imaginas o, okay. o
1: hmm. Pues no, no es como que yo tenga un aspecto definido en cuanto a este es mi público, pero sí sé que es gente que le gusta como la escena actual de de, de México, sabes, este, como esta gente nueva que no se sé, está siguiendo o estar pendiente de qué bandas nuevas hay. Este, yo creo que va a ir por ahí. Pero tampoco es como que, ah, es que le tiene que gustar esta banda y le tiene que gustar esta otra y va a ser de esta edad y, o sea, no va tanto así. Es como que, si te gusta mi música, adelante, qué chido. Pero, no la verdad, no he pensado como en, tiene que ser como este mini
2: Ok, ok. Y ahorita con lo que ya menciona, mencionábamos de lo fácil que es hacer las cosas y el distribuir eh, en los canales digitales, ¿cuál es. ...canales digitales te gustan más... ...o cuáles crees que te pueden ayudar... ...a alguien a impulsar su música... ...o lo que está haciendo... ...y qué, qué tan difícil... ...es hacer esto... ...porque tú lo estás haciendo sola... ...y siento que también es un gran reto... ...porque también es estar ideando... ...y eh, generando la estrategia...
1: ...sí... ...sí, es un poco difícil... ...pues... ...el estar en redes presentes ...es como súper, súper importante... ...yo la verdad... Casi no uso Twitter y Facebook tampoco, pero en Instagram sí estoy como súper, súper dependiente pendiente. También porque siento que es la, la red que ahorita está más como, al menos en esta parte de ¿no? Pero, pero sí siento que está teniendo como mucha oportunidad por, por Instagram. este Y sí, estar presente como en diferentes plataformas digitales para que la gente no batalle tanto en encontrar tu música. este Estar como en Spotify. Apenas estoy más o menos medio moviéndome o tratando de entender lo de las playlists de Spotify, este, entonces... Es como estar como expandiendo... Ok, ya estoy en Spotify, pero quiero como... Abarcar un poquito más esto... Esta plataforma, ¿no? Pero sí hubo un proceso.
0: Yo conectando la pregunta pasada... Has, te, ha, te ha venido a la mente como decir... Bueno, quiero llegarle a... A un público latinoamericano... No, no necesariamente México, sino a lo mejor... Argentina, España, Colombia... O sea, así como que quiero... Primero, me quiero enfocar allá, ¿no? ¿Has pensado eso? ¿O te ha venido a la mente? Sí.
1: Bueno, a mí me encanta el pop chileno. Está súper genial. O sea, soy súper fan de, de todos los músicos de allá. Porque sí tiene como una propuesta o, o como un sabor muy distinto de pop al que se puede escuchar de México, ¿no? Entonces, sí me encantaría como experimentar allá por Chile, este... O más allá, no sé, en Los Ángeles. Ahí hay como que un poquito más de... De Fingerside, ¿sabes? Entonces, como que esta parte pop, esta parte como de Fingerside. Porque aquí en México casi no hay como esto del Fingerside, ¿sabes? Es como más en Estados Unidos. Entonces, si pudiera como abarcar estas dos áreas de Chile, tal vez Los Ángeles, New York, y, Como estos dos ser sería súper chido. Entonces, para allá voy, para allá me gustaría. <risa> 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 para estos dos. Ok, ok,
0: ok. ¿Qué tipo de. Bueno, esto es otra cuestión, un poquito otro, otro tema. ¿Qué tipo de marcas o. Música, artistas, comida, etcétera. En general, ¿cómo es tu feed en redes sociales? O sea, ¿qué vemos en tu red social si nos metiéramos ahorita yeah. a ponernos de chismosos ponernos ahí de chismosos. en tu <risa> Facebook, en tu Instagram? ¿Qué nos encontraríamos ahí en general de todo? Música, artista, comidas, restaurantes, lugares.
1: Pues estoy tratando mucho de poner mi música, de que, no sé, que los sins, o que los videos, o, o yo tocando como súper, súper música y no poner como cosas tan random. Antes sí lo hacía mucho de que, ay, comida, ay, concierto, ay, X, ¿no? Pero sí estoy tratando como de limpiar un poquito ese aspecto este de mantenerlo como más de música para que al momento en que la gente entra a mi feed sepa de que, ah, esto es.
0: Ah, okay. Sí, uh -huh. eh, creo que lo identificamos como a a lo como, que tú uh -huh. compartes, pero yo yo te preguntaba más como lo que tú consumes.
1: Ah, lo que yo consumo. Uh -huh. Uh -huh. Ah, bueno, pues mira A mí me gusta mucho la escena este, En música escucho No a Pino Palo Escucho Vanessa Zamora Escucho Rusi, escucho a Javier Mena Escucho eh, Este man, Elsa y el mar eh, Kaki King Andy McKean, Mac uf, Bastante, entonces Más o menos yo de la música este, Me encanta la comida Taiwanesa okay, okay. <risa> Está buenísima ¿Qué más? ¿Qué más te puedo contar de qué consumo? Por ejemplo, ¿qué páginas sigues? Páginas Influencers. ¿En ah, en Facebook casi no entro Facebook. Bueno, sí, los lomitos. <risa> Siempre que entro Facebook es que ¿dónde están los lomitos? <risa> este, perritos haciendo cosas. Este. <risa> este. Influencers casi no sigo, fíjate. Youtubers tal vez. Youtubers
0: tampoco.
1: Casi Pero no. no fue más austero. Pero tipo,
0: ninguno, así que un baterista, bueno. o sea, hay
1: un chavo que, que sí es medio influencer, pero lo sigo más como por las fotos que saca, ¿sabes? O sea, él es fotógrafo, este... Bueno, estudió diseño, pero es muy fotógrafo. Este, y sí tiene como sus marcas y como su lifestyle súper limpio, ¿no? Pero cada que entra a su feed es como, wow, yo quiero ese feed. Pero más por ese aspecto visual que, que, que de él mismo. O sea, él... Pues no sé si me llevaría bien con él porque somos súper distintos, pero, pero sí, care, care much, carecito, creo que así se llama. Pero es más por el aspecto visual, soy muy visual. Entonces ¿Qué? yo creo que seguiría sin francer, si tuviera que decir uno. Kare. Y por ejemplo, otras páginas que sigues en el... Instagram. En
0: Instagram, ¿cuáles sigues?
1: El... Pues sigo muchos músicos, más o menos los que mencioné ahorita. Okay. Este, pero más como para estar pendiente de que han sacado o ya saben nuevas no, rolas o que están haciendo simplemente aunque no sea música como estos artistas Muy medio hondes que nada más puedes saber de ellos por redes
2: en ya regresamos un poquito al pop qué opinas en los de estos artistas que están ahorita en hoy, eh, repitiendo el top 10? Uh -huh. eh, en actualmente general de que Justin Bieber, Miley Cyrus la situación con Taylor Swift es Que salió hace un poquillo, no sé si supiste más o menos No, incluso. Ah, bueno, chisme <risa> <risa> eh, Prácticamente eh, Hubo un tema que Le quitaron las canciones Porque su representante Que es una persona muy Influyente en el aspecto Musical allá en Hollywood Los Ángeles y todo eso eh, Que representa a Kanye West En, en varios personas muy pesadas de la música eh, Prácticamente Él dice quién sí y quién no Está en tendencia eh, Como que tuvo algunos roces Con esa persona, esta Taylor Swift Y este chavo Dijo, ¿sabes que Ya me hasta el palo, te voy a quitar Todo lo que tú tienes y ya no vas a ser nadie En la música Porque aparte compró la disquera Donde estaba firmada Esta Taylor Swift y la, y la disquera de Taylor Swift tenía era dueña de eh, todas las canciones y toda la música que estaba que ya tenía y que estaba a punto de salir mm -hmm. y pues esta chava pues se enojó de que oye pues no puede ser que por tu abuso de poder estés haciendo este est estés tomando este tipo de acciones nada más porque tenemos un conflicto más personal tú y yo mm -hmm. por eso es como que un disclaimer de, o una advertencia hacia las disqueras hoy en día es como que no, <laughs> O sea, ¿tú cómo ves el estado ahorita o has que, que en cuanto a calidad, en cuanto a, este no sé, contenido? Porque al menos Justin Bieber creo que lo último que sacó sí estuvo un poquito más producido y un poquito más pensado juntándose con Skrillex y Diplo. Uh
1: -huh.
2: Pero los demás, o sea... Pues es que
1: estar involucrado en ese mundo de la música es un poco difícil. O sea, ese mundo... Tiene personas muy, muy pesadas y muy, muy perras que, que nada más te quieren como chingar, ¿sabes? Exprimir. Entonces, yo creo que por eso también me da un poquito de miedo porque sé que la gente es muy canija, muy, muy canija. O sea, tendrías que tener con muchísimo cuidado si vas a entrar y tener como tus abogados porque está muy difícil. Entonces, al mismo tiempo, si, si entras ahí, muy probablemente, o sea, vayas a hacer su títer, ¿sabes? Porque vas a ser un producto. O sea, sí lo eres normalmente porque pienso que, que de alguna manera todos nos ponemos alguna máscara y queremos representar algo que quizás no somos. Pero siento que estar como en un, en un contexto más así como tú dices es más difícil porque te controlan muchísimo más y, y tener su títere, te su producto y vas a comer nada más esto y te vas a vestir así y vas a decir esto. O sea, no eres realmente tú. Entonces, es un poco difícil comentar. ...a esos aspectos o a ese mundo de, de la música en ese contexto.
2: Ok, y... ...ya volviendo hacia ti... ...¿qué es, tienes en mente para... ...Irse Salgado como artista en los próximos cinco años... ...hacia futuro? ¿Qué tienes pensado para ti o para tu música?
1: Pues sé que esto... ...podría ser como un poco tardado... ...este... ...como llegar a crecer o, o a que la gente conozca mi música... ...entonces... Si llegara a pasar algo así, me gustaría como... Ser fiel a mí, ¿sabes? Porque siento que muchos pierden su identidad... Y llegan a tener como conflictos mentales serios que... Que pobrecitos nomás. Este, entonces sí me gustaría como... Si llega a pasar algo así... Tratar de mantener como... Quién soy yo y fiel a mí y a mi identidad y... Y que no traten como de decidir cosas que a lo mejor yo no quiero... Este... Representar con mi música o con... Mi filosofía de vida, si quieres decirlo así. Entonces... Ay, es que no, qué difícil. Como cuidarse mucho de, de, de esas personas. Ahorita
0: mencionas algo muy importante. Eh, yo lo ligo a la paciencia. Creo que mucha banda que está empezando un proyecto este, no le toma la importancia a la paciencia y ahorita respondes tal cual. No, bueno, pues en cinco años espero seguir siendo yo misma igual. Uh -huh. Y te noto así como muy... Sé que es un proceso largo, ¿no? O sea, sé que no mi, mi música no va a pegar A partir de este podcast, tal vez mañana esperemos que sí <risa> <Ojalá>. <risa> este Pero sí estás consciente Como de este largo camino uh -huh. este Y que incluso tú Lo estás viendo sola, ¿no? O sea, es tu proyecto sola, eres solista Tú manejas tus redes, tú estás buscando Las conexiones, etcétera Y la para la gente que nos pueda estar escuchando Pues está chido que pueda identificar Esa parte, ¿no? El... Pues estoy empezando un proyecto, ya tengo canciones, pero sé que voy a ser paciente a que despegue, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, sí, se trata de ser súper, súper paciente porque... Yo creo que ahorita nuestra generación es súper desesperada y quiere las cosas para allá. Ahí tienes las aplicaciones y ahí tienes como todo al alcance de la mano, ¿no? Pero al mismo tiempo hay gente que le pega el otro día, entonces está como súper impredecible todo esto, o sea, hay gente que no pega hasta los 20 años de hacer música y hay gente que le pega de al siguiente día, ¿sabes? O sea, eh, creo que así pasó con Post Malone, o algo así que subió una canción como a, a, a Soundcloud y, y ya tenía que millones de reproducciones, así de que no manches al otro día. O por ejemplo, yo siento, no sé, Natalia Furcada por ejemplo siempre ha estado, estado presente desde que era una chavita, pero empezó, empezó a tener como más fama internacional y Grammys y todo eso, hasta... Creo que hasta la raíz o algo así, o sea... Sí. Y, ¿Y cuánto tiempo tiene aquí en México y estando tocando? O sea, tiene añales. ¿Cuántos serán? No sé, ¿unos 10? Algo así. O sea, depende mucho de, de la suerte también. ¿Quién? ¿Cómo? Desde 2002.
0: Desde el 2002 más sí, o menos. Sí,
1: sí, sí. Depende mucho de...
0: No, más, ¿no? Porque pues en el 2000 ah, sacó el 2000. la... sí, sí, sí. Yo creo que un poquito más. Bueno, y haciendo un paréntesis al menos de ella, a mí lo que me ha llamado la atención es que eh, al menos ella como músico sí dio un giro muy cabrón en cuanto a su aspecto y su y su concepto creativo. O sea, sí. estaba cantando en el 2000 bien pop y luego de repente hasta la raíz como que más deep, uh -huh. este más... ...más folk, más bossa nova, no sé... Sí, sí. ...este... ...y ahí fue cuando de verdad dices... ...ah, mira, o sea... ...fue como una ave fénix, ¿no? ...encontró su estilo totalmente... ...revolucionó, exacto... ...y por eso te preguntaba lo de, lo de los nichos... ...hacia dónde lo podrías ver... ...porque siento que ella también fue más hacia Estados Unidos... ...más hacia esa Europa... ...no tanto en México... ...y por lo mismo fue como que... Sí. Es, ...esto voltea, te voltea a ver, ¿no? ...aunque estés cantando en español...
1: ...pero fíjate que yo siento que sonó más como en Europa o en Estados Unidos o lo que quieras, hasta que empezó a cantar de que canciones más latinas y más mexicanas Exacto. y más folclóricas, fue como que, ¿y esta chava quién es? Y ya empezó como a crecer, pero en eso. Y sí, yo siento que cada disco es como tiene una identidad súper distinta, este como más bosa, este como más rock, este como más indie, este como más folclórico, super súper diferentes, que al mismo tiempo yo siento que lo hace una gran artista, o sea, no, no le hace el fuchi como a un género y empieza como a abrazar cada género y a saber disfrutarlo, ¿sabes? Entonces, está súper padre mis respetos para ella.
0: Sí, la neta.
2: Eh, bueno, eh, ¿qué se viene en cuanto al futuro musical? Ya comentaste que uh -huh. viene un EP.
1: Bueno, era un EP. Yo tenía pensado sacarlo como EP, pero yo creo que a lo mejor los voy a sacar como tipos sencillos. Este, ah. Sí quería liberarlos más o menos a ahorita, a mediados de año, pero creo que a lo mejor es, este... No me acuerdo si ya lo mencioné. Pero, pero sí, estar liberándolos como cada mes, cada dos meses para, para hacer un poquito más de ruido. Pero sí, se si viene eso. Este, yo creo que empiezo a tocar más o menos por ahí de septiembre ya con mi banda. Este, y el próximo año quizás grabar un disco para, para tener ya nueva no, música que compartir.
0: Ya vamos finalizando, Ilse. Igual este, algo que quieras como agregar a un mensaje que le puedas dar a toda la comunidad joven, digamos joven joven, joven tal cual <risa> este, que está como redescubriéndose apenas, no sé, niños de 10, 11, 12 años hasta los 20 25 que estén como o incluso más arriba este desde muy pequeños hasta muy arriba que tengan como esta idea o este sueño, esta intención de ser músico, ¿qué mensaje les darías a ellos?
1: Yo les diría que fueran únicos y detergentes <risa> sí, que no se dejen llevar como por, por ah es que quiero sonar como esta banda y como esta banda nada más o ah, es que quiero hacer esto porque porque así está dictado, no sé, en mi familia sino de hacer lo que lo que sienten y lo que y lo que quieran, ¿sabes? como no no estar como predispuestos a, a que las cosas tienen que pasar de alguna manera que a lo mejor otras personas le puedan decir este, pero sí que, que sigan sus instintos y que no se detengan por, por algo que quizás no tengan y, y busquen ser como únicos, no copiar a nadie, ¿sabes? Porque copias hay demasiado en todas partes. Entonces tratar como esa individualidad chida si, de, de ser uno mismo. Ok.
0: Otra pregunta que tiene que ser necesaria ya para finalizar. ¿Busca ser un influenciador músico o solamente un músico convencional? Tal cual como lo decíamos ahorita de... De Jimena en el 2000, ¿no? Cuando sacó la del 2000.
1: Natalia. De Carla Morrison. <ríe> ya, ya me quedé que
0: no soy fan. <risa> <risa> Perdón, de, de Natalia. Era para ver si no estaban <risa> prestando atención. No, no. Era para ver estaban prestando atención,
1: ¿eh? Hay, hay muchos memes de que... De los Spider-Man. Ah, como
0: el meme, <risa> ¿verdad? Que...
1: Cuando, cuando Carla, y Jimena y Natalia se encontraron en un festival de... <risa> que
0: no, o, o, o bueno, haciendo el paréntesis del meme, cuando dicen, este, ¿quién, ¿quiénes son ellos? Y sale una foto de Soe, pero realmente le ponen una, una canción de enjambre. La... <risa> <risa> o sea, algo Ay, así sucedió ahorita, pero bueno. Respondiéndonos, ¿buscas ser un influenciador musical o un, un músico convencional?
1: Pues ser un influenciador está chido, estaría chido, pero tampoco es como que yo tenga ese gol, ¿sabes? Si llega a pasar, es... Que pasó No es porque sea un gol o algo a lo que yo quiera llegar. Simplemente como que quiero ser yo y, y expresar lo que yo quiera, ¿sabes? Y, y si hay alguien que le guste, qué chido. Y si me quiere decir influencer, que me diga, pero tampoco es como que yo me considere o me llegue a considerar tal cual es, ¿sabes? Como que todo pase ya más natural, más relax, más a como se vayan dando las cosas, pero tampoco es como que sí, voy a ser un influencer y todos van a querer ser como yo. O sea, no, no creo que vaya por ahí.
2: Pues bueno,
0: ¿algo con lo que quieran terminar por acá, Nelson?
2: Pues nada, este, ya vimos que no, no hay límites actualmente, nada más es de querer hacerlo y hacerlo. Eh, muchas gracias por tu tiempo y por compartir tú un poquito de, de lo que es Ilse como artista y como persona. Y esto es T2 by Freeling. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Nos escuchamos a la próxima, Ilse.
1: Gracias por invitarme.